0: Euh, tiens, 10 camions. Pourquoi 10 camions. Euh, bon, bah, je sais pas, mais camions oh, non Savoir inutile numéro 876. La première brassière de sport a été créée à partir de sous-vêtements masculins. Et tout est parti d'une bonne blague. Les savoirs inutiles néons. Les savoirs inutiles. Les Savoirs inutiles. inutiles néons. Néon. Qu'ils soient rikiki, de taille moyenne ou gros comme des pastèques, nos seins sont malmenés tout au long de notre vie. On dort dessus, on alaite, on fait des mammographies, on les enferme toute la journée dans un soutien-gorge. Et on fait aussi du sport. Et le sport, c'est parfois très violent pour nos nibars. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dans une enquête relayée par l'équipe, on apprend qu'en 30 minutes de course à pied, les seins rebondissent en moyenne 5000 fois. Mais ce n'est pas tout. Chez les sportifs de haut niveau, ils peuvent atteindre les 72 km h en une seconde et rebondir de 21 cm vers le haut. Leur poids, lui, est carrément multiplié par 5 pendant un effort physique intense. Je vous laisse imaginer la douleur pour les lombaires quand on a une forte poitrine. Résultat, une femme sur 5 se tient loin des salles de sport juste à cause de sa poitrine. C'est bien pour ça que les brassières de sport ont été inventées. Mais il a fallu attendre la fin des années 70 pour que cette petite révolution vestimentaire fasse son apparition. Et oui, à l'époque, les femmes faisaient avec les moyens du bord. Certaines couraient avec un soutien-gorge trop petit pour que leur poitrine soit comprimée et ne bouge pas, et d'autres allaient jusqu'à se bander les seins pour un effet plus radical. Ce qui était quand même hyper désagréable et handicapant pour la pratique sportive. Alors, en 1977, en plein boom de la pratique du jogging, l'activiste américaine Lisa Lindahl s'est mise en tête de créer le tout premier soutien-gorge de sport. Ironie du sort, après des semaines de recherche avec ses associés, c'est finalement son mari qui va lui inspirer l'idée du siècle. Pour plaisanter, il se balade un jour avec ses deux suspensoirs, qu'on connaît aussi sous le nom de « jockstrap », une sorte de slip ouvert à l'arrière avec une poche à l'avant pour maintenir le paquet. Il les plaque sur son torse, comme s'il s'agissait d'un soutien-gorge, et se dandine fièrement devant son épouse. Et là, Lisa elle le déclic. Elle sort du fil et une aiguille et coud ensemble les deux suspensoirs de son mari. La poche avant, qui sert à soutenir les organes génitaux, devient un bonnet très souple pour la poitrine. Les sangles des jambes, elles, sont transformées en bretelles croisées dans le dos. Tadam, le jog-bras, est né. Malgré la réticence de nombreux magasins de sport, la brassière sera mise sur le marché en 1979. Et dès la première année de son lancement, c'est un véritable carton. Le Jogbra se vend à 25 000 exemplaires et génère plus de 500 000 dollars de vente. Il devient très vite un best-seller et sera même racheté par l'équipementier Champion quelques années plus tard. Avec le temps, d'autres marques ont évidemment surfé sur le filon, en créant des brassières plus résistantes, qui conviennent aux très grosses poitrines, et même avec des bretelles antidérapantes. Si bien qu'aujourd'hui, il en existe pour tous les goûts et pour toutes les tailles. Ce qui n'empêche pas les femmes de se planter quand elles doivent choisir un modèle en magasin. Et oui, d'après une étude, 8 femmes sur 10 se trompent de taille quand elles choisissent un soutien-gorge ou une brassière de sport. Mais ça, c'est vraiment inutile de le savoir. Vous avez aimé ce podcast